1: Buenas tardes amigos, pues aquí eh, nuevamente con ustedes en un nuevo capítulo de Doctor al Cuadrado eh, y en esta ocasión tenemos a un invitado súper especial, tengo el honor de, de decirles que fue mi maestro de urgencias, ¿te acuerdas? Ahí en, en aquellos 2013 en, en mi internado y tú en tu R2 de especialidad, el doctor Enrique Barrera López. ¿Cómo estás amigo?
2: Muy bien, muy bien, Doc. muchas gracias por la, por la invitación, me da mucho gusto saludarte, igual ya tenía muy buen rato que no nos veíamos, aunque sea por acá.
1: Ya tenemos mucho mucho tiempo sin, sin, sin hablar, yo creo que al menos unos siete años, sí. Digo, fueron pasaron como dos años después de, del internado y ya después de ahí no, no tuvimos ningún contacto, pero me da mucho gusto que estés viendo. Sí, no,
2: solo por las redes, que es como ahora sabemos unos de otros, ¿no?
1: ¿eh? Sí, de, de, sobre todo Twitter y Facebook, ahí estás un poco más activo. Este sí, claro. cuéntanos un poco un poco de ti. Digo, eres urgenciólogo, digo, yo te conocí en, en el internado ahí en el primero de octubre. Este, pero cuéntanos un poco de tu de tu trayectoria en, en, en medicina. Digo, este, este espacio es como para gente que, que es muy ajeno a la disciplina médica eh, y que le sirva como, como una referencia para cualquier consejo. no Pero cuéntanos un poco de ti, amigo, por favor. Sí, claro, yo soy, soy médico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
2: Aquí en Pachuca, que fue donde estudié y posteriormente estuve más en el ámbito administrativo durante muchos años. Uh -huh. Después de salir de la escuela de medicina me dediqué a puestos administrat administrativos, estuve en la jefatura de traslados, que es de referencia y contrarreferencia del hospital de Liste en Pachuca, y posteriormente estuve en la dirección de la clínica de medicina familiar de Tulancingo, aquí en el estado de Hidalgo, que fue ya lo previo a, a cuando me fui a la especialidad, allá en el hospital primero de octubre a la especialidad en, en urgencias uh -huh. y posteriormente la subespecialidad en medicina crítica igual ahí en el hospital primero de octubre y actualmente estoy en la terapia intensiva del hospital Viste Pachuca aquí en, en, el, en el turno nocturno.
1: ¿Y desde cuándo estás en, en, en Tula? Este... Eh, viviendo, porque me acuerdo que estuviste en Ciudad de México un rato y ya no supe a, cuándo fue que te... Yo soy
2: en Pachuca, yo soy en Pachuca aquí. Ah, en Pachuca, perdona aquí Estoy ah, aquí viviendo en Pachuca. Pues terminé la residencia y prácticamente al otro día de que terminé me vine a, a Pachuca. O sea, ya nada más fue el, el término de la residencia y me regresé.
1: Perfecto. ¿Y actualmente cómo ha estado el, el tema de covid Digo, porque ya con las personas vacunadas, tal vez en cuestión de hospitalizaciones no es tanto, entre comillas. Pero bueno, ¿cómo, cómo está la cuestión ahorita ahí por allá? Sí, ahorita
2: ya empezó otra vez a repuntar no mm. los casos. Sí, hubo un momento en el que hizo muy complicado. Después bajó prácticamente los últimos, yo creo que tres, cuatro meses habían estado muy tranquilos. Pero ahorita, desde la semana pasada, empezó a haber ya un repunte en la consulta principalmente. Incluso ahí en el hospital el número de consultas se ha incrementado bastante. Igual yo creo que ante la necesidad de la licencia médica de la mayoría de la gente, quizá no tanto por la sintomatología, porque la mayoría de la gente ha tenido cuadros muy leves, a excepción de contadas personas que son los, los no vacunados o las personas que tienen alguna comorbilidad que sí han tenido alguna complicación. Entonces, eh, sí ha habido un incremento en cuanto a la consulta. Yo creo que las siguientes dos semanas vamos a permanecer todavía así en lo que comienza a disminuir nuevamente, ¿no? Pero yo creo que sí hay, hay una diferencia muy grande en cuanto a la primera ola, la segunda ola, que fue lo más complejo porque no estábamos vacunados. No, y aparte y se usaba vamos... el
1: equipo de protección y cuando no sabíamos nada, ¿no? De que entraban como astronautas, súper sí. molesto, pero en ese en ese entonces necesario, ¿no? También sup supongo que tú, tú, tú viviste ese esa etapa, ¿no?, de, de ponerte tu traje de astronauta en ese entonces. Sí, incluso ahí estaba pensando precisamente en
2: eso, que cuando empezó todo, como desconocíamos qué era, nos habían dado la idea de que tenías que llegar a tu casa, desnudarte afuera de la casa, dejar la ropa en una bolsa, meterte a bañar inmediatamente, entonces, sí, sí. desinfectar la ropa. Entonces, sí fue como una, una sensación de miedo en, en todos nosotros, ¿no? Principalmente... Nosotros que veíamos a los pacientes. Ya después, conforme empezó a pasar el, el tiempo, empezamos a, a aprender y a darnos cuenta que realmente era difícil que el virus se metiera en ti por alguna parte que no fuera tu vida respiratoria, ¿no? Por supuesto. Por eso yo creo que al principio era muy incómodo la utilización de, del equipo de protección personal. Yo, la verdad, puedo decirte que me lo puse dos veces, ¿eh? Yo, eh, en, ahí en la terapia intensiva del hospital, no teníamos pacientes COVID, ah, okay. entonces COVID estaban en otra área. Sí me tocó subir alguna vez, que fue la primera vez que subí que me puse el equipo de protección personal, ahí fue cuando decidí no volver a, a colocármelo. Estuve 15 minutos sudando, el calor, personal de enfermería que se desmayaba, no había eh, aire acondicionado ahí en las áreas, entonces sí fue muy, muy complejo. Ya las siguientes veces que llegué a entrar, Solamente me ponía un cubrebocas en el 95, los gogles, cuando tenía que intubar, uh -huh. y ya me la llevaba yo, yo así, porque sí es muy, muy incómodo. Era eh, todo el, el proceso de vestirte, el proceso de quitarte el traje, y que al final de cuentas, pues, te das cuenta, bueno, ya nos, nos fuimos enterando que solamente por vía respiratoria podías contagiarte, ¿no? Ya al final, pues, incluso en la consulta o en cuando llegabas a ver a algún paciente que, aparentemente era de otra cosa, pues ya te ponías solo el cubrebocas, ya, ya lo podías revisar con más confianza, ¿no? Porque al principio me acuerdo que nadie los quería ni tocar, ¿no? Sí. Eh, había, había los que decían, no, la consulta no incluye contacto físico con el paciente. Entonces solamente era preguntarle qué tenía y en base a eso le hacías la, la receta, a lo mucho checar la saturación o la temperatura, pero el contacto mínimo con el paciente sí predominó
1: durante muchos, Mucho muchos meses. Digo, sí, digo, la verdad es que yo no vivía afortunadamente o desafortunadamente esa, esa cuestión, porque así como tú te dedicaste antes, yo me dedico a la parte administrativa médica desde que yo salí de, de la carrera, o sea, prácticamente me dediqué a la clínica unos dos años, tres años, de ahí me especialicé en, la, en área administrativa, hice algunos posgrados en eso y en eso me dedico. Digo, te digo, afortunadamente, desafortunadamente, porque ha habido muchos médicos, colegas, que desafortunadamente fallecieron, ¿no? este Y sobre claro. todo tú, que tú, tú también tienes una familia, tienes una hija, que te tengo entendido, es una hija, ¿no? Claro. Ajá, entonces, sí, sí, sí. pues vaya, o sea, sí sí preocupaba el hecho de que te fueras a trabajar y, y, y fueras a contagiar a tu hijo, a tu hijo, y, y más, no, bueno, en mi caso, mi hijo tiene apenas, va a cumplir el lunes dos años, entonces no está vacunado. Entonces, actualmente, pues todavía está esta... A lo mejor no todos estamos vacunados, pero sigue estando este miedo, ¿no? Entonces no viví sí, eso. No. Afortunadamente, desafortunadamente. Digo, afortunadamente porque digo, que como médico, como científicos, pues aprendes mucho, ¿no?
2: Sí, aunque yo también creo que no, no era como tan necesario. Yo la verdad es uh -huh. que al principio eh, veía pacientes en consulta o pacientes incluso en videollamada porque muchos pacientes también no querían salir como para no exponerse y preferían que fuera por videollamada pero en la clínica particular en donde yo estoy también se determinó que no se iban a recibir pacientes COVID, okay. que siempre llegaban, ¿no? Porque había muchos pacientes que llegaban por alguna otra causa y cuando les hacías la prueba o cuando hacías la tomografía o los revisabas y veías que estaban desaturando, te dabas cuenta que, que estaban con, con neumonía o que tenían algún síntoma respiratorio. Entonces, eh, se referían a algún lugar en donde sí se aceptaran pacientes COVID, entonces, realmente nunca me dediqué como tal, a, perdón, como tal a a eso, a excepción de ya los últimos meses. Cuando ya disminuyó el, el caos, ya la consulta sí no tuve problema, porque muchas personas preguntaban si había que ir a la clínica a la consulta y yo ya no tuve problema en recibirlos. Ya los estuve viendo en presencial porque pues ya no había que protegerse tanto, pues ya no había tanto el temor, pero sí, como dices, al principio incluso de repente llegabas a, a ver a tu familia. Yo sí durante algunos meses dejé de ver a mis papás o a mis hermanos porque había el temor de que si, lo, si estoy contagiado ya y estoy asintomático y llego a verlos y los contagio, entonces nos veíamos y nos veíamos en el jardín, en un lugar abierto, todos con cubreboca Porque sí, el, el miedo era principalmente el que pudieras contagiarte, obviamente, pero el contagiar a tu familia, ¿no? Claro. Porque a lo mejor nosotros no tengamos algún factor de riesgo como tal, uh -huh. pero nuestros papás que ya son más grandes o que tienen alguna comorbilidad, sí, pues el, el, el temor era ese, ¿no? Que se
1: complicara. ¿no? Sí, no, y en, en, en el caso muy particular, ese, nosotros aunque sabíamos que no servía de nada el que te llegara, porque digo, nosotros empezamos a comprar la despensa este vía remota, ¿no? Ahí por Rappi o por Walmart, que ya ves que tenían servicio a domicilio. Este, nosotros ya sabíamos que no sería pero pan y madre, el, el hecho de que agarraras el pan bimbo casi casi y, y lo rociaras de alcohol, pero pues obviamente ya cuando nació nuestro hijo, porque nuestro hijo es pandemia totalmente, o sea, él nació en no. 2020, entonces el miedo era precisamente de que a mí me vale gorro, o sea, yo lo voy a hacer, aunque sea médico y sé que no sirve para nada, pero yo lo voy a hacer, o sea, de verdad el miedo era tal en 2020, cuando empezamos con la pandemia, que que te veas como anticientífico o muy oscurantista, ¿no?, en hacer cosas que no, que no vayan la pena. Entonces, sí, o sea, yo, y yo me imagino a ustedes, digo, mi, mi admiración a, a todos ustedes, incluso médicos que, que, bueno, es otro tema que vamos a platicar, que, que eran ginecos o cirujanos o de un ámbito muy, muy ajeno a, 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 a la recepción de, de estos pacientes como, como primera entrada, que tuvieron que entrarle al área de COVID y órale, ¿no? A capacitarlos y, y a meterlos. No sé cómo, cómo viviste eso tú. Sí, incluso al principio cuando andabas consiguiendo gel en todos lados,
2: Lysol Ajá. o cualquier producto de limpieza que yo me acuerdo, tengo Lysol ahí nuevos porque nunca los, los llegué a abrir. Ya al final, sí hubo un momento en el que me, me encerré eh, porque coincidió que en ese momento cuando cerraron todo, tuve un problema con mi carro y, y no tenía hacia dónde salir, la clínica está muy cerca, me iba caminando, no tenía, no tenía que tener mayor contacto hacia otros lugares, uh -huh. incluso igual, como dices, la despensa o todas las cosas de comida, se pedían para que te las trajeras y tratabas de no tener contacto, no pero yo sí, desde el principio, como que me, me negué mucho a eso, sí llegaba, me cambiaba, pero sí veía yo gente que lavaba sí, todo bien. lo que recibía, como dices, el pan mismo, lavando la bolsa, porque sí, el, el temor fue eh, que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Claro. Aparte, yo empecé a hablar con algunos amigos que estaban en otros países que ya estaban en una fase mucho más adelantada y lo que te platicaban era pues que sí había muchos muertos, que pasaban los camiones, específicamente en Italia una compañera nos platicaba que pasaban los, los camiones con las cajas eh, de los fallecidos para poder... Y sacarlos de los pueblos, que no podían salir a la calle, que los multaban. Entonces todo eso fue generando mucho mucho temor. Ya conforme empezó a pasar el tiempo que fuimos acostumbrándonos, pues ya ya cambió todo, ¿no? Pero sí, al principio te digo, yo creo que todos compramos gel, el sobreprecio de todos los artículos de, de limpieza, las toallas para sanitizar, todo, todo era la gente que fue a comprar el patrón sí, no. de baño al, al, al sur O sea, realmente fue... Hay cosas que de repente rayan en lo, en lo ilógico, pero el miedo hace que la gente tome ese tipo de acciones, ¿no?
1: Sí, por supuesto. E incluso también como, como médicos, digo, uno habla de, del, del, del alcohol o de que hacía el, el pan mismo, ¿no? Pero incluso también nos daba coraje, o al menos a, a a, a menos a mí que a, había médicos que incluso recetaban cosas que no eran, ¿no? O sea, realmente, no sí, sé sí. si era por el mismo miedo o, 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 o de plano no se actualizaba, no sé qué pasaba que decían, pues yo te receto tu vitamina, tu, tu antibiótico, tu, este, ay, este que el, 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 ivermectina, o, eh. o sea, dices, bueno, no sé si también era yo por sí, eso que, que juzgábamos, ¿no? Decíamos, ¿cómo, cómo puede ser posible que, que receten esta cosa cuando, cuando ni siquiera está demostrado que funciona? Y lo siguen y lo sigue, y sigue habiendo, ¿eh? Casos. Y probablemente
2: al principio, por lo mismo del desconocimiento, que no sabíamos qué era lo que funcionara y lo que no, uh -huh probablemente se justificaba un poco, ¿no? Conforme empezaron a salir los artículos o la información que desmentía mucho de la, de la utilización de los medicamentos, ya fuimos eliminando varias cosas, ¿no? Porque sí al principio el dejarles el anticoagulante, eh, ¿en qué momento dejabas el esteroide o como dices la ivermectina o, o algunos otros medicamentos, la vitamina D, que incluso antes de que llegara la, la ola aquí a México, toda la gente tomando vitamina D, el el lisiofil había el desabasto de varias, varios medicamentos multivitamínicos, incluso la gente comenzó a comprar algunos otros medicamentos que en algún momento decían que funcionaban. Pero yo es lo que les, les comentaba a algunos compañeros, probablemente hubo tres personas que se enfermaron y las tres personas agarraron una coca, se la tomaron y salieron bien. Y, y por esa razón, entonces, yo pienso que esa fue la causa por la que yo me curé. no Y lo mismo pasó con los medicamentos porque se utilizaron medicamentos que ni siquiera tenían alguna relación, pero pues alguien le fue bien tomándolo y no fue eh, precisamente el efecto del medicamento, fue su cuerpo que no tenía mayor riesgo y que tuvo la posibilidad de, de salir de la enfermedad. Uh -huh. Pero desgraciadamente a dos años de la pandemia seguimos viendo las recetas con medicamentos que ya sabemos que no sirven. Lo, lo, lo que mencionas tú, la utilización de la ivermectina principalmente, que incluso hasta se dio dentro de los kits de la Ciudad de México, que ya se sabía que no se usaban, y de todas maneras el Seguro Social lo seguía incluyendo dentro de su paquete. El, de el paquete COVID de la...
1: aparte, le llamaban combo COVID le llamaban. Ajá.
2: Exactamente, entonces se los entregaban a los pacientes sin ninguna, sin ninguna justificación. Desgraciadamente, yo creo que ahí hay una... No sé cómo se, se manejen los comités que determinan ese tipo de cosas en las instituciones o incluso en la Secretaría de Salud, porque yo conozco o llegué a ver recetas de neumólogos que incluso trabajan dentro de la Secretaría de Salud que recetaban todo lo que te decían que no se debería de recetar. Entonces, no sé cómo llegan a, a ese consenso, pero pues lo malo también es que la gente no está dispuesta a cambiar lo que cree. Si yo empecé a dar ibermectina desde el día uno y a lo mejor a mis pacientes les fue eventualmente bien, mi idea es que sí les funcionó. Y aunque toda la comunidad científica diga que no sirve, yo sigo pensando que sí tiene alguna función. Sí. Y eso es lo que hace que la gente lo siga dando.
1: No, y a mí me pasa, me pasó, o sea, eh, daba consulta a los pacientes de primera línea COVID y muchos se molestaban porque no les recetaba la ivermectina o muchos se molestaban porque no recetaba un antibiótico, ¿no? O sea, le decías, ok, mire, ya es una, es una enfermedad este que tienes de tipo leve, o sea, no requiere de, de, de algún tipo de, de, de otro, otro tratamiento que no sea el sintomático, es decir, el paracetamol, ibuprofeno este, eh, para el excluimiento, no o sea, lo que quieras, ¿no? Este, y la gente se enojaba y e incluso me llegaron a decir, eres muy mal médico, porque no me está recetando la ivermectina, no me está recetando la vitamina A la vitamina D, y no me está recetando porque a mi primo le recetaron la ivermectina y el ciprofloxacino, aparte, ¿no? Una quinolona. Este, eh, entonces, y se curó. digo Bueno, es que no lo curó la cipro, el, el, el antibiótico, lo, lo curó su sistema inmune, señora. Pero bueno, usted tiene todo no. derecho a, a, a una segunda opinión y, y si no le gusta, adelante, no pasa nada. Pero pero vaya, o sea, sí, sí afecta mucho esta, esta creo yo... Eh, no sé, filosofía o el, el, el del, del Instituto de, eh, Mexicano del Seguro Social y que siguen estos dando estos combos, porque precisamente la referencia de la gente era el IMSS la mayoría de las veces o, y, y muy pocas veces la de las farmacias. También porque digo, sabemos ahí que es un tema de que, ¿qué crees? Que tengo ivermectina, sácala, ¿no? Entonces ahí era, era el mero, el pretexto para sacar ivermectina. Momento, más, claro. Exactamente. Entonces, sí es un tema muy, muy cañón. O sea, la neta es que este... Eh, repito, yo yo a ustedes yo imagino que los problemas que hayan enfrentado, no solo de salud, sino de este tipo de, pues vaya, no me gusta decirlo así, pero es así, es ignorancia de la gente y, en, y también ignorancia por parte de, de algunos del gremio médico no Y yo creo que es algo que te
2: enfrentas todos los días, uh -huh. o sea el, el problema del desconocimiento o del de exceso de información que puede llegar a tener la gente, tanto en redes sociales o en cualquier eh, página de internet sí. eso eh, genera que se pongan en contra de ti sí. porque alguien ya llegó y ya lo leyó y te llegan exigiendo el tratamiento que ellos ya vieron en internet no uh -huh. o ya llegan habiéndose tomado lo que ellos leyeron en internet llegan con mayor complicación y ya ahí te ponen también en, en un problema porque ahora ya la responsabilidad va a ser tuya sí. pero como dices no nada más es el paciente también los médicos, eh, yo siempre he dicho que es, se romantiza mucho y a veces como médicos quieres eh, defender a las personas que están ahí a un lado, ¿no? Y, y te das cuenta que hay gente que lo hace de o sea, no por, por no actualizarse o por el desconocimiento. Yo creo que en este momento es tan fácil acceder a la información sí. que en verdad es muy sencillo poder actualizarte al menos en el tema que está más de moda, ¿no? Entras y hay suficientes artículos o suficiente, incluso hasta un video que te puede hacer algún otro médico en donde te explica las, las cosas, pero hay una negación a cambiar la forma de pensar. Uh -huh. Justo ahorita, hace, hace unas horas estaba viendo una paciente que eh, llegó con hipotiroidismo y el, el médico le dio tratamiento, su cardiólogo le dio tratamiento, le dejó el, el medicamento. Fue con alguien más y le dijo, no, ese tratamiento está mal y le dejó medicamento para hipertiroidismo, ¿no? Entonces, la paciente llegó con muchos síntomas porque el médico que fue a ver pues, le dijo que tenía que cambiar el, el, el fármaco. Entonces, es la, la ignorancia también del, del médico, ¿no? O también la falta de humildad de decir, no es el área que me compete a mí, mejor se la voy a mandar a alguien para que le ayude más. Pero bueno, hay veces que por no perder esa consulta, pues no lo dices, ¿no? A mí hay, hay veces que llega un paciente, alguna paciente y me dice oye, vengo porque tengo una bolita en un seno y me dijeron que puede ser cáncer, entonces vengo a que me revise. Señora, no es a lo que yo me dedico, no es que no la pueda ver, o sea, le voy a mentir, eh, voy a, a decirle que tiene alguna otra cosa por cobrarle la consulta, le voy a dar algún medicamento que sé que no le va a servir y después va a tener que pedir otra opinión, entonces no tiene caso, mejor vaya con tal persona o con tal especialista para que le dé, le, pues, obviamente el tratamiento y mejor paguele la consulta a esa persona, Sí, ¿no? claro. Pero que, que cometemos ahí el, el error nosotros.
1: Sí, sí, definitivamente. Y hablando de, de culpas, de, de que de hecho ya tenemos este tema pendiente de platicarlo, este, ¿cómo, ¿cómo ves la cuestión de, de los pagos hacia los médicos, no? Este, ya ves que habíamos dicho que muchas veces la, la, la culpa la tiene el médico. O sea, bueno, no, muchas veces yo creo que la gran mayoría de las veces la, la, la forma en la que cobra el médico, porque muchos médicos o muchos colegas no saben no saben cobrar. O sea, de veras les da pena, les da pena, este, eh, ¿cómo se dice? Decir, ¿sabe qué, señora? Vine a su casa a una consulta a domicilio, le puse una, este, una solución intravenosa, van a ser 1,800 pesos. No, o sea, para ellos es, ala es alarmante decir eso o, o de miedo. Este, ¿tú, ¿Tú cuál crees que sea como la, 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 el factor eh, o la causa de que, de que a los médicos ya desde hace mucho tiempo nos han, nos han, ¿cuál es la palabra? Nos han, este pues sí, menospreciado en cuestión de, de, de nuestra profesión y, y por consiguiente del pago, ¿no? O sea, hay muchos médicos que del plano, digo, afortunadamente no, no es mi caso, soy muy agradecido, pero pero veo muchas personas que están sufriendo de esa cuestión cuando de verdad su trabajo lo amerita. ¿Tú cómo ves esa parte, amigo? Yo creo que es algo
2: cultural, porque desde siempre te han, o a la gente le han metido la idea de que el médico es una persona altruista. ¿No? Culturalmente eso es. Sí. Incluso hasta cuando mencionan mucho, siempre los pacientes, la bandera con la que se defienden es el juramento hipocrático que la verdad no me acuerdo ni, ni qué dice. Creo que cuando terminé medicina me dieron una hoja que honestamente creo que ni la leí. Pero la bandera es esa. Y siempre te ponen, o culturalmente el médico es el, el bueno, el médico es el pobre, el médico es el que te, te va a ayudar independientemente de cualquier remuneración económica, ¿no? Entonces, yo creo que, que culturalmente el paciente tiene esa idea. Y al mismo tiempo, el que te hayan... Metido, hayan eh, hecho creer eso a la gente, también te lo hace creer a ti como médico, entonces cuando tú sales de la carrera de medicina hay veces, o la mayoría de las veces sales con esa idea de que es que yo estoy para ayudar, pues sí, pero cuando tú vas a pagar el agua o cuando vas a pagar tu factura del celular no te dicen, a ver, préstame su la profesional y si es médico le voy a cobrar la mitad sí, claro. pues obviamente no, al final de cuentas es un trabajo, es una profesión sí tiene una gran carga humanista porque necesitas eh, congeniar con la gente, ¿no? congeniar con las personas, con, la, con tus pacientes. Necesitas tú el, el poder empatizar para poder darle un mejor manejo, un mejor tratamiento, para también entenderlo y ponerte en tus zapatos, porque yo creo que eso es algo muy importante, pero también es algo que va a generar una, una ganancia. Tú lo dices ahorita, eh, cuando tú sales de la escuela no sabes cobrar. Nunca te dicen cuánto se cobra una consulta, cuánto cuesta una revisión, una aplicación de alguna, de alguna, algún medicamento, una inyección, no sé, cualquier tipo de procedimiento. Ya conforme empieza a pasar el tiempo, empiezas a, a saber, ah, bueno, es que acá cobran tanto, acá cobran tanto. Ya tú podrás ver igual hacia qué público o hacia qué tipo de, de gente se va a dirigir tu servicio, ¿no? Porque a lo mejor el lugar en donde esté tu consultorio va a ser un lugar en el que no vas a cobrar mil pesos la consulta que a lo mejor en ese lugar vas a cobrar 200, 300 pesos o 100 pesos, yo, yo no, no estoy tan en, en contra de, eh, de que cobres a lo mejor 100 pesos y que digan, oye, es que las uñas cuestan 500, pues sí, pero a lo mejor la de las uñas está en una plaza en donde el poder adquisitivo de la gente que visite esa plaza lo puede pagar, yo estoy en una colonia en la que la gente no tiene tanto para pagar la consulta, pero pues, eh, obviamente, a lo mejor no se la voy a regalar, pero voy a ajustarme al poder adquisitivo de esas personas. Entonces, yo creo que, que sí son varios los factores que se tienen que analizar ahí, ¿no? Para saber cuánto es lo que vas a cobrar. Sí, por supuesto. Pero sí te meten la idea de que no este, no cobres muy caro. Pero, pero así como hay gente que le da miedo, hay gente a la que no le importa. Y que eventualmente, independientemente de la calidad del servicio que te dé, te cobra, eh, un, no sé, ahí sí hay algo excesivo. Durante la pandemia, yo creo que fue muy común en todas las ciudades los médicos que se aprovecharon de la situación. Porque a lo mejor yo podía ir a ver a un paciente y cobraba la consulta, no sé, digamos que cobro 600, 700 pesos, y si eran pacientes de COVID, pues cobrabas a lo mejor mil por el riesgo que podías Alex, al, al exponerte por decir algo, ¿eh? O sea, no, no digo que, que, que sea, sea otra cosa, pero, pero había veces, yo sé de, de médicos que cobraban 25 mil pesos la visita,
1: sí, ¿no? o sea, se pasó. Y, y,
2: y les ponían ceflaxona, antibióticos o medicamentos así, o sea, ahí es donde decías, oye Está bien que cobres, estoy de acuerdo, pero también hay un límite. También hubo aquí un, yo tuve un paciente que tuvo COVID y alguien le vendió la idea de que había un médico en una comunidad de aquí que cobraba 150 mil pesos por curar el COVID. Entonces se lo llevan, porque en la segunda semana se empieza a complicar, se lo llevan a ese lugar, lo ve el médico, en una hoja de papel le escribió ácido acetil, dexametazón, algunos medicamentos lo mandó a su casa, el paciente comenzó a complicarse, le pidió 50 mil pesos más. O sea, aparte no de los 150,
1: le pidió 50. No, le pidió <risa> 50
2: mil pesos más. Le cobró 200 mil pesos por el tratamiento, el paciente se comenzó a complicar. A mí me habló la esposa y me comentó que el paciente estaba muy mal, no. que saturaba el 70%, que no había oxígeno, que qué hace. Le digo, señora, tráigaselo a, a, pues, al hospital para que se pueda hospitalizar, ver qué se puede hacer. El paciente llegó, falleció al, al otro día, ¿no? Desgraciadamente ya venía muy complicado y les cobró 200 mil pesos por el tratamiento. Obviamente es aprovecharte la ignorancia de la gente porque, como le dije a la señora, ¿qué le hace pensar a usted que una enfermedad que está en todo el mundo y que, de la cual no han descubierto su cura en ninguna parte del mundo, en este pueblo se la van a curar por 200 mil pesos, ¿no? Pero bueno, también se aprovecharon y muchos pacientes estaban en la misma situación, que llevaban sus 150 mil pesos para que los, los los curaran.
1: No, o sea, es la, la otra parte de la moneda, ¿no? Mucho, muchas veces vemos este, esta parte, que digo no, pues es que no nos pagan bien, pero también existe la, la otra parte, ¿no? La de los médicos que, que, que se aprovechan de, de, pues este es del sufrimiento de la gente. O sea, si a mí, por ejemplo, y toco madera que mi, mi esposa o mi hijo se enferma, bueno, pues tú ves cómo le haces sin ser médico, para que, para que se cure, y, y digo, la verdad es que sí se me hace muy, muy mala onda de esa parte, no sabía que, que, que había médicos de esos, digo, la verdad, no, nunca escuché, hasta que me estás diciendo, está muy cañón, muy, muy cañón. Y, y, sí, yo, yo, yo veía médicos que cobraban 5 mil pesos la consulta de
2: paciente COVID, ¿no? O sea, 5 mil pesos una consulta, y había veces que eran dos o tres personas de la familia, entonces ya son 15 mil pesos de de consulta y aparte lo citaban cada tres o cuatro días para revisarlos. Entonces te digo, sí, así como hay gente que, que le cuesta trabajo cobrar, hay gente que no tiene ningún problema
1: en Se le suelta la hacerlo, mano, ¿no? sí, sí, por supuesto.
2: Y sí, yo creo que tienes que ser muy consciente de lo, que, de lo que vas a cobrar. Obviamente no vas a arreglar tu trabajo porque al final es un trabajo, es algo de lo que tú estás viviendo. Tú estudiaste para tener una mejor calidad de vida, para poder darle algo bien a tu familia, para vivir bien, uh -huh. o sea, para eso estudiamos todos, todas las carreras, independientemente de cuál sea, todos estudiamos con el objetivo de tener una mejor eh, situación económica, por así decirlo, o tener una, tener comodidad. Correcto. De a eso, a crearle su trabajo, pues obviamente no, y hay gente que sí te lo dice, a lo mejor cuando van a una institución, siempre te reclaman desde el punto de, es que hay, lo que me están descontando es para que usted me atienda, pues sí, pero también lo que me están descontando a mí le pagan a usted su pensión Correcto. o sea, es, es una con otra ¿no? la cantidad, incluso de repente a algún paciente le hicimos la cuenta, ¿cuánto le han descontado a usted en, en estos años? no, pues me han descontado, no sé este 100 mil pesos en todo este tiempo sí, pero a usted lo operaron de esto a su mamá de esto, ha estado hospitalizado con todo lo que usted ha recibido no lo alcanzaría a pagar con lo que le han quitado, es correcto entonces, siempre, nunca vamos a llegar a, a un acuerdo, pero bueno, sí es, sí es importante como que saber el, el cobrar sin irte a ninguno de los dos extremos. O sea, ser justo y ser honesto, aparte también, ¿no? Porque te digo, hay pacientes que de repente yo llego a ver, y no es algo que yo, yo pueda ver, Quizá, incluso hay veces que me llega alguna embarazada uh -huh. a la consulta, oiga, ¿me puede revisar? Pues no, o sea, yo no soy ginecólogo, no le voy a, a, a mentir, mejor. Vaya con alguien, pague aquella consulta y pues a mí no, no me pague, o le recomiendo a tal. Y hay gente que dice, oye, ¿cuánto, cuánto te debo porque vine? Tu tiempo, no, o sea, nada más veniste, nada más te di el, el contacto de alguien, ¿no? También no, no te voy a cobrar por darte un número.
1: Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, no, es, es, una, es una cuestión ahí, es un círculo vicioso muy, muy importante. Creo que este que Con lo que dices, ¿no? de las, las uñas y luego el señor de los tacos, así que gana más, bueno, es que también tiene que ver mucho con la con el tema de, de oferta-demanda, ¿no? O sea, si, si, si la, claro. el, el señor de los tacos, así como lo ves, es un benefactor social y le está dando un servicio a la gente que necesita, o al menos piensan que ellos necesita, porque digo, de que lo necesite, pues no, probablemente tiene comida en su casa y eso puede comer, pero finalmente eh, eh, la, la demanda pide tacos. Aquí la, la situación claro. es que la, la cultura de la gente, eh, o bueno, y, y nos inclu bueno, yo, yo me incluyo, a veces nuestra salud es como, ah, sí, pero pues después, ¿no? Pero sí vas a comer tacos, ah, sí, después, pero sí te vas a poner uñas. Sí, me siento mal, pero, pero bueno, no importa, me, me aguanto, ¿no? Tengo una caries, pero pues no hay bronca, me aguanto, mejor me voy a Six Flags, ¿no? O sea, como que es, está esta cultura, incluso a los que pertenecemos al gremio, caemos en este, en este tipo de, o en este, en este tren de. de de ser de los peores pacientes, ¿no? Incluso, pero pero sí es una cuestión, pero ya el caso de que dices sobre eh, hiperinfla hacer una hiperinflación en tus precios de consulta, porque se vale, digo, en ambulancia, en, en equipo médico, eso sí existe una hiperinflación, pero bueno, es una cuestión que es a nivel global, o sea, no solamente es, claro. pero la consulta que tú das, digo, ¿por qué tiene que subir tanto? O sea, a lo mejor sí, por las cuestiones y necesidades y, y el, la elevación de precios pero bueno tú te, te, así como mencionas el extremo de del porcentaje que se elevó es impresionante o sea la verdad es que si no sabía eso por parte de médicos sí, se me hace muy mala onda la neta pero pero bueno este en tu caso este eh, qué bueno que no no es así y tu y tu consulta pues pues bueno reci, sigue recibiendo pacientes covid no
2: Sí, ah. sí, 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 sin problema. Me, me avisan, yo los veo en el consultorio, no tengo uh -huh. problema en, en verlos. Obviamente, con protección, que yo lo único que utilizo es el, el cubreboca el cuando doy la consulta, el paciente igual con el cubreboca. Pero sí, no, no he tenido problema en verlos. Ya te digo, ahorita que ya tenemos un poquito más de conocimiento de la enfermedad, pues sí te permite tener un poquito más de libertad al momento de dar la consulta. Entonces, no, eh, yo le cubro lo mismo a un paciente. De cualquier otra cosa que el paciente de, de COVID. Pero bueno, eso ya depende de, de, de cada quien, ¿no? Digo, sí había gente que tenía mucho miedo y por eso también lo hacían. Oye, si es que si, si me enfermo yo, ¿qué va a ser mi familia? Sí, sí pero también hay un límite
1: Sí, y, y ahora sí que cambiando un poquito de tema, bueno, más o menos, este... Digo, tú te dedicas a, a dar la consulta, a trabajar en un hospital. ¿Cómo es eh, la cuestión de, 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 poder emprender en tu mismo, en tu mismo carrera de urgenciólogo y de, y de tu alta especialidad afuera? Porque siento yo, al menos como médico general, que es, la tienen complicada un poquito. Eh, los urgenciólogos, los médicos internistas, porque ok, si quieres poner un consultorio afuera, o sea, te pones como urgenciólogo o el médico internista, te pone como médico internista porque, porque en un hospital, vaya, o sea, tú ganas tu sueldo, pero afuera, ¿cómo le hacen ustedes como médico familiar incluso, no? También como, como con ese tipos de especialidades que no son tan específicas como cirugía, por ejemplo. Ok, yo soy cirujano, doy mi claro. consulta y aparte opero. ¿Cómo, ¿Cómo se distinguen ustedes afuera? O sea, ¿Se ponen urgenciólogo, médico internista o cómo lo cómo hacen para diferenciarse en que... general? Sí, por ejemplo, yo, yo estoy en
2: una clínica, mi consultorio está dentro de una clínica. Ah, okay. Entonces a mí de repente llega alguien de urgencia y me hablan para ir a ir a verlo, ¿no? O, o muchos de los pacientes que yo veo son pacientes que vi hospitalizados, que okay. empiezan a referir a más gente. Okay. Entonces, eh, yo no tengo algún letrero afuera del consultorio o no tengo eh, mayor publicidad. En algún momento así subí como que algún algún banner de, de urgencias, todo eh, que fue cuando llegué aquí que empecé a tener la, la consulta y me la pasaba yo al principio ahí en, en el hospital viendo que llegaba de urgencia para poder ver a los pacientes. Pero después la mayoría de los pacientes que yo veo son pacientes referidos de de algunas otras personas que yo he visto, de conocidos o gente que llega al hospital por alguna situación de urgencia. Entonces, en ese aspecto yo creo que depende mucho de varios factores, ¿no? Una es que te guste dar consulta fuera. Porque hay mucha gente que no está hecha para dar consulta privada.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time.
2: Hay gente que está muy bien en la institución y que no ve un solo paciente por fuera, y, e independientemente de la especialidad. Yo conozco okay. ginecólogos que no dan consulta privada, solamente dan consulta en la institución. Entonces, yo creo que sí depende de que te guste el, el ámbito extra institucional. Entonces, ya estando ahí, pues lo que tienes que hacer también es pues dar una, una buena atención a tus pacientes. Porque te digo, hay muchos pacientes que que llegan porque los recomendó tal persona o porque alguien este, vio tu nombre o compañeros del hospital. Uh -huh. Pero yo creo que sí, el, el emprender... Pues lo, lo primero que tienes que hacer es poner tu consultorio y esperar a que vaya llegando el, el paciente. no También es como ver cómo está el mercado. Yo veo ahí en donde está la clínica, de repente veo que han abierto tres o cuatro consultorios de médicos que van saliendo y los van poniendo así... Pues obviamente, si tienes una clínica al lado, claro. la mayoría de la gente va a, ir, a entrar a la clínica porque a lo mejor le vas a dar lo mismo de consulta. Entonces, sí es como que ver también la estrategia que te vas a plantear para poder eh, emprender en, en cuanto a tu carrera. Claro. Luego dicen eh, de los médicos internistas que siempre hace la broma en las redes sociales de que el médico internista que no tiene, que la marucha, que, que no tienen mucho ingreso. Pero yo, yo conozco médicos internistas que son muy exitosos en cuanto a la consulta, que ganan más que, que cualquiera. Incluso yo tengo un compañero que es médico familiar, que él puso su consulta, su consultorio, anuncia qué servicios son los que él brinda y la consulta la tiene llena. Entonces yo creo que depende, pues obviamente, del lugar en donde estés y del de servicio que tú le ofrezcas a la gente. Porque si tú no, no yo algo que siempre le digo a mis compañeros, Nunca le hagas esperar a tu paciente. Si tu paciente lo citaste a las 10, a las 10 le das la consulta. O sea, yo trato siempre como de tener un muy buen tiempo para no hacer esperar a nadie. Claro. Porque a mí me da un coraje que me hicieran esperar una hora para ir a una consulta, ¿no? Entonces, me pongo en los zapatos de ellos y me habla alguien. ¿A qué hora me ve a las 10? Y me habla alguien más a las 11, a las 12. Prefiero a lo mejor esperarme 15, 20 minutos en lo que llegue el otro paciente a hacerlos esperar a ellos. ¿no? Sin duda. Entonces, si tú quieres un buen servicio al, al paciente, él va a regresar, mm -hmm. independientemente de que tú le cobres a lo mejor mil pesos. Tú sí, pero cuando va sabe que lo vas a tratar bien, que no va a esperar, que va, lo vas a atender rápido. Entonces yo creo que el éxito depende de, de eso principalmente, ¿no? Y obviamente habrá quienes tienen mucha consulta y que te hagan esperar, pero bueno, pues la atención es buena. No, también no, no es como que una regla que tenga ser, que ser así como yo lo
1: hago, ¿no? Sí, es cuestión de, cada quien de gustos, claro. O sea, puede decir, claro. no, no me trata muy bien, pero siempre le atina, como siempre dicen los pacientes, ¿no? Exactamente. Es... Y eso Ajá. pasa
0: mucho,
2: ¿eh? Porque si sí hay, hay, hay pacientes que te dicen, es que yo voy con tal médico, pero es bien enojón y es bien grosero y nos grita y nos regaña, pero la verdad es que nos ha sacado adelante. Y bueno, pues es lo que le funcione Y habrá gente que les encante ir con esa persona. Como habrá gente que va y el primer día que lo vea, lo mande al diablo, ¿no? No, no regresa más. Entonces, pues ya depende también del, del paciente, depende de la persona.
1: Sí, hay depende médico para todos, pacientes. ¿no? Este, claro. Así que de gusto se rompen géneros. Pero sí, tienes toda la razón. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el DIF, fue mi primer trabajo en, 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 eh, como médico general. Este, había, digo, no, no voy a decir nombres por supuesto, pero había un médico muy, muy, pero muy malo, o sea, malísimo, o sea, te lo juro, creo que para una, no me acuerdo si fue una fractura o contra, no sé qué, le dijo neta, así te lo digo, compres unas maderas, póngaselas acá, se, se, se las clava y nada más para que su, su cabeza se quede así, y neta el paciente lo hizo. Pero el, el, claro. pero el doctor los trataba tan bien, o sea, les hablaba a, la, a las abuelitas de mi amor, mi vida, este, a los pacientes, ¿qué pasó, carnal? Siéntate, este, estás en tu casa, ¿qué te cascas y qué te ofrezco? Y eso, eso lo, lo tenía en el top de consultas, o sea, habiendo médicos de mucha experiencia ya en el DIF, en la institución, este, era increíble cómo les ganaba en, 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 en la demanda, o sea, está muy cañón, claro. pero la verdad es que su clave... O sea, no, evidentemente no era su, su, su sapienza o su, su conocimiento, pero sí era, era el, el cómo trataba sí, a la ¿no? gente. Sí, sí, sí. Y, hay, y yo siento que o sea. tiene que ver más eso que, que, que el que sepas. Bueno, no sé, no tengo la estadística, por supuesto, pero yo puedo apostar a que si tú tratas bien a, a, los, a los pacientes o en general a la gente, no importa tanto lo demás. Por supuesto importa, porque digo, también si recetas, recetas algo que no, digo, puedes matar a sí, alguien, claro. pero... No, exactamente, del, ¿no? Del, o sea, tiene un, niño, del, de, del, un, del un niño de meses y la receta es una aminoglucosa y una micasin, pues no, ¿no? Pero a lo que voy es que... Claro. Eh, a lo que voy es que sí tiene mucho que ver el trato, o sea, y yo creo que es casi tipo como nuestro presidente, 90% trato y 10% conocimiento, ¿no? No sé, sí, pero sí. tiene que ver mucho.
2: Había un médico acá en el hospital que citaba... Bueno, él, él llegaba a las 8 de la mañana la gente se iba a formar desde las 3 de la mañana para anotarse en una lista que eran los pacientes que él iba a ver al otro día. Y él llegaba a las 8, pasaba a 3, 4, los veía, se iba a desayunar, regresaba a las 12, veía a otros 3, y la gente se terminaba yendo a las 3 de la mañana del otro día, porque él iba así, pero los trataba bastante bien. A mí me tocó ver que cada paciente llegaba, llegaba con un regalo, una corbata, con un guajolote, una vez estaba amarrado el guajolote ahí porque se lo llevó el paciente, y alguna vez los pacientes se fueron a quejar este, a la dirección para que... O sea, porque no, llega tarde, se va, estamos esperando 12 horas y, y no nos atiende. Fueron y se quejaron, lo sancionan y lo quitan. La gente fue a cerrar la calle para que lo regresaran. Y fueron, oiga, es que pedimos que le dijeran que no nos hiciera esperar, pero no les pedimos que lo corrieran. O sea, nosotros queremos que él nos siga atendiendo. Entonces, si ese es esperado, pues mejor, aunque nos trate a las 3 del año, la mañana, y la gente mejor quitó la queja porque querían que siguiera viéndolo ser, ¿no? Y obviamente, buen médico, la verdad es que buen médico, pero pues sí, el, la forma era, era un poco extraña y la gente terminó defendiéndolo porque pues, para ellos valía más el cómo los trataba que el esperarse 12 horas en una sala de urgencias, ¿no? Claro. Y mucho más en la medicina porque la gente llega con un dolor, con alguna molestia, los familiares están preocupados, obviamente tienes que ser empático y entenderlos, ¿no? Sí, hay quien llega agresivo, que ya es grosero, y, obviamente, ¿no? Como va, va a existir siempre de todo. Pero si tú desde el principio te, mu te muestras empático, lo que pasa en los servicios de urgencias, que de en ocasiones es el caos, y llega una persona que tiene mucho dolor, pues yo creo que lo menos que puedes hacer como médico, ok, a lo mejor yo estoy viendo a otro paciente, lo menos que puedes hacer es acercarte, que le duele, póngale un analgésico en lo que lo ven, quitarle el dolor y eso es lo que va a disminuir mucho la queja de... De los pacientes que si yo digo, no, pues no me toca y el paciente tiene tres horas con el dolor, pues obviamente se va a quejar del hospital, se va a quejar de los médicos, de las enfermeras, eh, va a ser un escándalo porque no se le atendió. Y te digo, tan fácil que es pasarle un analgésico, calmarle el dolor en lo que espera la consulta y simplemente eso va a hacer que, ah, es que ese doctor fue el que me atendió a mí bien, ¿no? Y, y solamente por una atención que tuviste con él. Entonces, sigues de ser empático para entender el sufrimiento de las otras personas, porque eso es lo que... Y después, cuando se vaya el paciente, te va a preguntar en dónde das consulta para irte a ver. Y eso es lo que va a ir jalando. Hay veces que a mí me da la impresión que los médicos que están en la institución no entienden que los pacientes que están viéndolo ahí son sus potenciales pacientes afuera. Entonces, si tú los tratas en la institución, ese paciente te va a seguir. Si tú los en la institución tú no vas a tener consulta fuera porque obviamente vas a ver que no va a recibir un, una buena un buen trato no Sí, claro, hay gente, hay gente que viene. Sí, yo yo de repente he tenido, alguna vez tuve una, una paciente, un paciente que le fue bien, este, empecé a ver a su familia y alguna vez me hablaron, oiga, doctor, es que queremos traer a mi hermana para que la vea. Y le digo, sí, tráigala, si te gusta, en una hora nos vemos ahí. No, doctor, es que ella vive en Morelia. Le digo, oiga, será, pues mejor llévela con un médico allá en Morelia para que van a viajar no sé, cuatro horas para venir a consulta acá, o sea, no, queremos que usted sea el la Bueno, ya llegó al otro día, ya la, la vi, sí traía, era una, una este, persona que traía un absceso eh, abdominal que llevaba tres meses en tratamiento, si no se habían dado cuenta que era un, un absceso, ¿no? Y ya llegó acá y se resolvió bien. Y, y la familia de esos pacientes, luego vienen, hay veces que me hablan, doctor, es que va a venir mi familiar de Estados Unidos, pero queremos que lo revise. Bueno, ya lo, lo reviso. Y a veces que solamente es alguna situación mínima, ¿no? Pero cuando la persona te tiene confianza, no se va a mover de ahí. Cuando tú lo trataste bien, tú le respondiste, le, le explicaste, porque ese también es un error, ¿no? El, el, decir, el explicarles de una forma en la que el paciente no entiende, pues obviamente le genera mucho más dudas. Si tú le, te tomas el tiempo de explicarles, le haces un dibujo, le dices, ah, mire, así está, yo hay veces que tengo mis dibujos, ya cuando los vuelvo a ver, me doy cuenta que no se parecen en nada a lo que quise, quise decirle al paciente pero el paciente se va súper contento ¿no? porque dice, ah, es que ya me llevaba tres veces que iba a consulta y nadie me había explicado y ahora ya lo entendí, entonces yo creo que eso es lo que tienes que hacerle ¿no? y hay veces que puedes ir de malas a la consulta, pero pues la persona que está ahí enfrente es la que menos culpa tiene sí exactamente, hay días que yo me hablan que no quiero dar consulta que tengo flojera y bueno, o sea, ya voy Tienes que tratarlo bien, porque al final de cuentas, ese paciente es una cadena. Ese paciente va a traer a alguien más, su familiar. Claro. Claro. claro, claro, sí, tienes que, que tratar. Y, y hay veces que te encuentras a pacientes en el otro extremo me pasó que tuve un paciente que eh, lo vi, igual ya se iba de alta, me preguntan de los honorarios, paso los honorarios, los cobra la clínica y ya cuando se vea el paciente me encuentro al familiar, llega y me dice, doctor, este tenga. Le digo, no, ya pagaron los honorarios, ya me, me lo dieron. Dice, no, no, doctor, esto es en agradecimiento de toda mi familia, este, independientemente de lo que usted nos cobró, le queremos dar esta cantidad solamente como agradecimiento. Entonces hay, hay personas que obviamente también son el otro la otra cara de la moneda, ¿no? ¿no? No generalizas cuando dices que alguien no te quiere, para... así también hay pacientes que de repente son espléndidos y, y agradecen que les hayas, eh, incluso, no sé, no tanto salvado la vida, que les hayas atendido nada más bien, ¿no? Porque hay muchos pacientes que te llevan algún detalle, no sé, el, el, que te llevan un, un regalo o algo, hay, hay pacientes que venden fruta y me llevan fruta y pues eso también es padre no es no es eh, ya pagó la consulta pero aparte te están agradeciendo de una forma que para ellos significa más que haberte pagado los honorarios <risa>
0: Sí, claro. Pero, pero el administrativo te permite
2: mucho el, el tener contacto con la gente, ¿no? Yo cuando estaba en la, en la dirección de, de la clínica... De, si bien era un puesto administrativo, yo daba consulta, de repente había gente que se quedaba sin consulta, sin medicamento, yo les decía, pues, pásenmelo, yo también veo pacientes, ¿no? O sea, no es como que ya me senté aquí ya se me olvidó cómo dar consulta. Incluso había veces que alguno de los médicos de la consulta de medicina familiar llegaba a faltar y en lugar de generar un problema con los pacientes o que no se les atendiera, pedía yo un recetario, agarraba mis setos, me iba a dar la consulta yo. Y eso también comprometía a todos los demás médicos porque decían, oye, si el director está dando la consulta, pues lo menos que puedo hacer es o echarle la mano o dar ver otros pacientes más. Y la dinámica era, era mucho mejor porque todos los pacientes se atendían. Entonces también la, la iniciativa a veces te da la oportunidad de ayudarlos de otra forma, pero que también termina beneficiando mucho al paciente.
0: Los amigos
2: claro sí claro sí claro Y yo creo que esa parte, la causa por la cual la mayoría de los médicos terminan no haciendo las cosas que le, les corresponden o haciéndolas mal dentro de la institución. Porque se dedican completamente a eso, que ya le pierden como que el gusto y ya es lo, lo, lo clásico. Pues, de todas maneras me van a pagar lo mismo, si opero a 10, que si opero a 1, que si veo a 10, que si veo a 1. Entonces yo creo que el, el que vayan perdiendo el, el asombro por ver a los pacientes, el no equilibrar su vida sí genera el que llegue un punto en el que ya no lo, lo disfrutan como tal, ¿no? Yo la verdad es que el, el que ha llegado la pandemia, eh, dentro de todo, obviamente hubo momentos de mucha ansiedad que me generaba, generaba el que mi familia se enfermara o incluso conocidos que de repente sabía que estaban enfermos, que se empezaban a complicar. Toda esa ansiedad, eh, la pandemia me dio la oportunidad como de canalizarlo en diferentes cosas, ¿no? Cuando empezó la pandemia me puse a estudiar música, que siempre quise estudiar música. Estuve piano, composición, producción musical. Me puse un montón de cosas diferentes. Entonces tenía yo clase de piano el lunes, de, de producción los miércoles, así diferentes tipos de, de actividades para poder eh, liberarte un poco de la tensión de estar en el hospital porque había, había veces que era muy estresante el ver cómo se iban complicando. Yo llegaba al hospital y veías las filas de las carrozas para llevarse a los pacientes que habían fallecido, el escuchar que se había enfermado tal, o sea, había momentos de mucha ansiedad. Entonces, empecé a hacer otro tipo de, de actividades que son más como hobby, pero que las sigo haciendo incluso hasta el día de hoy. Sigo en, en lo mismo de, de la música. Pero igual eh, tuve la oportunidad de emprender un negocio de, de carne, es un negocio de barbecue tejano que eh, unos primos comenzaron a hacerlo, me invitaron a participar con ellos y ya llevamos unos cuatro o cinco meses que lo, lo abrimos y ahí prácticamente de jueves a Domingo estoy también. ¿no? veo Ahora me, me eh, no sé, divido mi tiempo, doy consulta en la mañana, me voy al negocio en la tarde, en la noche tengo guardia, al otro día descanso en la mañana, veo paciente, en la tarde me regreso al, al negocio y la verdad es que me ha dado mucha tranquilidad, me divierte mucho el hacerlo, me genera, eh, me quita el estrés, que de repente puedo llegar medio estresado y el ponerme a ahumar la carne me, me tranquiliza, me, me da como una paz eh, interior y la verdad es que como dices, yo creo que sí tienes que buscar otras cosas, ¿no? Porque incluso eh, de repente algunas otras cosas que, que empezaba a hacer, empecé a, a, a comercializar mezcal aquí en, en Pachuca igual y, y de repente cuando me enfermé o cuando me operaron hace dos años y no tuve la preocupación de pensar, no estoy dando consulta, no estoy viendo pacientes, porque todos los días había un ingreso de cualquiera de las otras cosas que yo hacía. Entonces era como tranquilo, como que diario recibía yo algo, ya nada más organizaba cómo se entregaban las cosas y no tenía mayor problema. Y ahorita estoy haciendo esto de la carne, que la verdad está, está muy padre, como me gusta mucho de repente los fines de semana hacer carne carne asada, pues ahora ya me dedico cuatro días a la semana a hacerlo también, ¿no? Y pero, pues sí, es, sí es una un ingreso extra, pero aparte también es una forma de liberar la presión que puedes llegar a tener del hospital. Acá en Pachuca es atrás de, de la feria de Pachuca se llama Prismas, la colonia se llama Montes Barbecue aquí en, en Pachuca y la verdad es que está bastante bueno sí claro claro oh. Sí, yo, yo creo que durante los últimos dos, dos años eh, me enfoqué mucho en, en eso de emprender, de, de, de estudiar cómo eh, hacer negocio y todo. Entonces, es a lo que me he dedicado últimamente. Y obviamente, Sigo viendo mi consulta, voy a guardar la noche, pero la mayor parte del tiempo que tengo libre lo dedico a hacer cosas completamente diferentes. Igual, desde que salí de la residencia eh, hicimos una empresa de capacitación médica y durante los últimos cuatro años hemos dedicado a dar cursos de actualización principalmente en urgencias con Valencia. Este, los dos nos asociamos, sí, nos asociamos desde que salimos de la residencia y comenzamos a ser diplomados de, de urgencias, cada año los hemos ido realizando, eh, a dar cursos de, de, de reanimación, a capacitar, últimamente estábamos capacitando a los hospitales, estar médica, al personal de enfermería, entonces, pues es también una forma de, de seguirte actualizando, de capacitar, que también yo creo que es muy importante el poder eh, capacitar a la gente que está en urgencias y que no tiene la formación como tal, entonces, Llevamos cuatro años con la empresa de capacitación. Ahorita estamos un poquito eh, detenidos porque el, este año el diplomado no lo, no lo iniciamos, pero bueno, el otro año ya lo, lo volveremos a retomar. Pero pues también ha sido algo que nos ha dejado mucha experiencia, conocer muchísima gente porque tanto en Ciudad de México como en Pachuca, incluso en Guadalajara lo estuvimos dando. Empezamos a, a conocer a muchos médicos y esos médicos de repente entraron a la, a la especialidad y ahora ellos... Han, puesto, han dado algunos temas con nosotros y nos han permitido igual seguir en contacto con mucha gente que conocimos en algún momento los hemos invitado dan clase con nosotros y seguimos todos como que, como que unidos, no incluso con Orlando que igual él se dedica mucho a la capacitación médica los cursos de ventilación mecánica que ellos dan, nosotros los incluimos dentro de nuestro diplomado, entonces todos trabajamos en, en equipo él hizo su su organización y la verdad es que lo están haciendo bastante bien y pues nosotros eh, incluimos, ellos nos ayudan a promocionarlo, nosotros los invitamos a dar el curso, entonces todos, todos trabajamos ahí, no es como ver, ah, es que es la competencia, ¿no? No, pues ellos dan otro el tipo de cursos, los invitamos y nos vamos complementando también.
0: Sí,
2: claro. Sí, claro, en urgencias. Sí, y te digo, cada quien hace, o sea, ellos hacen lo de ventilación, lo de cardiovascular, nosotros hicimos lo de, lo de urgencias, y pues es como complementarnos, ¿no? O sea, ¿para qué me pongo yo? Oye, mejor yo voy a dar un curso de ventilación. o no, si ellos lo, lo están dando y que la verdad es que el curso lo. lo dan bastante bien, o sea, es muy didáctico. Pues en lugar de yo querer abarcar eso y querer dar un curso similar al de ellos, pues mejor le hablo a ellos que tienen la experiencia y que lo, lo hacen de esa manera, ¿no? Entonces, es complementar pues, también. Así como también hace rato que decíamos de otros compañeros médicos, pues igual los, los, eh, buscas la, la opinión, buscas el hacer redes para que entre todos nos, nos apoyemos, ¿no? Y así igual afuera, porque Ahora que, que hacemos lo de la carne o lo del mezcal, pues la mayoría de la gente que va pues son amigos médicos, ¿no? Que de repente ven que subes y ellos son los que van ahí a... a... Sí, claro, claro, ¿no? Entonces es, es, es una red, siempre debes de, de hacer red para que en algún momento todos nos ayudemos a otros. No. Sí, claro, y bueno, mi, mi pasión siempre ha sido la música. Yo eventualmente en algún momento quiero tener un estudio de grabación, y pues o sea, es no quedarte. Si ya estudié medicina, bueno, pues ya me dedico a eso. No, pues también irlo complementando, ir haciendo otro tipo de cosas. Y pues la mayoría de, la, de los artistas o cantantes, eh, en la, hay muchos que empezaron en la medicina y de repente se fueron derivando otras cosas. no eh, Cada vez que me pongo a escuchar o a ver historias de cantantes que llego a seguir, me doy cuenta que la mayoría son médicos. Y en algún momento... Por ejemplo, Jorge, Dre sí, Jorge Drexler, que ganó el Oscar por Mejor Canción en Dieros de Motocicleta, es Otorrino, él, él es médico, en algún momento empezó a tocar y de repente conoció a Joaquín Sabina, se fue a España y se volvió famoso. ¿No? O sea, muchos... Chabelo es médico. <risa> ¿No? No, no, ¿No? Sí, claro, o sea, entonces hay sí, como que mucha relación de lo artístico con... Con la, con la salud. Pues yo creo que yo normalmente trabajo martes, jueves y sábado en la noche en el hospital. Eh, durante el día eh, me dedico a ver consulta a lo mejor en la mañana, entonces yo tengo bastante tiempo libre que trato de, de Sí, yo la verdad es que, la, la verdad yo entendí que sí tenía como que dedicarle más tiempo a mi familia. Yo creo que la pandemia igual nos, nos dio esa perspectiva de saber que no sabes en qué momento te vas a enfermar y no sabes en qué momento te vas a ir, ¿no? Entonces, lo mismo con, con nuestra familia o con la, la gente cercana. Entonces, yo trato pues, de estar lo más cerca que puedo de... De, de mis papás, ir a comer con ellos, ir con, por mi hija, que sí, en la pandemia, obviamente, traté de no verla mucho porque sí había mucho temor, pero ya ahora que está vacunada, que ya está más grande, pues trato de, de al menos un día, ella no, no vive conmigo un día a la semana, dedicarme completamente a ella, diario nos escribimos, platicamos, o sea, trato como de, de no enfocarme tanto. Incluso al principio, cuando empecé a dar consulta aquí, estaba yo en una comida familiar, me hablaban y me salía, ¿no? Ahora ya como que lo tomo más tranquilo. A ver, le urge, vaya al hospital, hay un médico de guardia que lo va a atender, este, ya me van a hablar si este, así lo consideran y ya yo lo voy a ver. Pero ya no, no le doy prioridad más al, al trabajo que a pues Exactamente. Sí, sí, sí. Ya trato de estar. y sí. Es un, es un balance que tengo, o sea, desde un tiempo para acá, porque, por ejemplo, yo a mi hija, cuando estaba en la residencia, pues obviamente no la veía, ¿no? Entonces, pues ya tratas, ya al salir, pues ya tratas como de, de recuperar en, de, de cierta forma ese tiempo. Entonces sí trato de, de balancearlo, o sea, no irme a los extremos. este Sí, eh, no, a mí no me gusta mucho perder como que tiempo, ¿no? Y cuando hay veces que salgo de guardia, llego, me, normalmente en las mañanas hago ejercicio, me voy a hacer ejercicio, trato de no llegar a dormirme todo el tiempo, porque siento que ese, esas dos horas que a lo mejor me duermo, ya perdí un poco de tiempo. Entonces ya los días que no tengo guardia, descanso, estoy tranquilo, pero durante el día trato de hacer todas las actividades y, este, con mis papás, con mis hermanos, y así poco a poco.
0: Oh. Sí, claro. No.
2: Pues nada más agradecerte Andrés, la verdad es que me da mucho gusto el, el poderte saludar, he seguido lo que has ido haciendo, ya habíamos alguna vez comentado, creo que hay una afinidad muy grande en nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de pensar, me da mucho gusto lo que has ido emprendiendo, te deseo mucho éxito y ya sabes que aquí estamos en lo que este, te pueda yo apoyar con todo gusto y pues ojalá muy pronto puedas darte una vuelta por acá para echarnos una carnita. Sí, claro. Gracias, igualmente, igualmente, muchas gracias. Gracias. Bye.